0: So, also ich stehe hier mit Nils Jensen von Efficient Frontier und bevor ich zu viel weggreife, stelle ich mal kurz vor und sage einfach ein paar Daten zu dir, zu deiner Person, was du machst, wo du herkommst und so weiter und so fort.
1: Ja, hallo Thomas, ich bin seit Sommer 2008 bei Efficient Frontier, ich komme vorher von DoubleClick und habe dort im Account Management für Dart Search gearbeitet wir bauen jetzt hier seit drei Jahren in Deutschland ähm, die Firma Fischer Frontier auf. sind zurzeit dabei mit 50 Kunden, wobei ein Großteil unsere Technologie nutzt und äh, äh, ungefähr ein Drittel uns als Agentur im SEM oder im Facebook-Bereich nutzen. Ähm, ich leite das Account-Management und dann haben wir noch die Sparte Sales bei uns und der Rest ist ausgelagert in London.
0: Okay, prima. Ähm Thema Efficient Frontier an sich so, also ihr kommt ja eigentlich aus dem Bereich Bitmanagement, management da kennt man euch so, also wirklich aus dem Bereich Search. Die neuen Kanäle werden auch wieder angeboten, aber ich würde gerne so ein bisschen über den Bereich Search vor allem sprechen. Ähm, wie siehst du so Entwicklungen in den letzten zwei Jahren, was hat, also bei Search geht es eigentlich immer um Google, was hat sich da so am Markt getan, was hat sich da verändert, vor allem dann für Bitmensch und Anbieter, wie du einer bist? Mhm.
1: Also ich glaube, dass grundsätzlich in den letzten Jahren Transparenz zugenommen hat. Wir kommen ja von dem Zeitalter von geschlossenen CPO-Deals und brand und den Rest verschweigen wir, sodass die Transparenz ist ein bisschen aufgegangen. Google selber möchte ja auch durch seine Policies bei der API-Nutzung festlegen, dass jeder eben kostentransparent auch kommuniziert an den Werbetreibenden. Und wir sehen dort eben einen großen Zuwachs durch diese Transparenz ist es natürlich auch erforderlich, ähm, zu zeigen, was man geleistet hat, beziehungsweise was man alles macht als Agentur und als Technologieprovider. Und hier sieht man natürlich auch eine Schwemme an neuen Plattformen, die auf den Markt kommen. Ganz klar, die einen mehr mit Fokus äh, Kampagnenmanagement, äh, die anderen haben vielleicht mehr eine Fokus Optimierung. Äh, und hier sind wir eben ganz klar seit 2002 eben aus der Optimierung aktiv. Äh, Kampagnenmanagement ist ein Thema bei uns, ist aber kein Schwerpunkt, sondern wir bieten es an. Wir haben auch automatisierte feed die da äh, verwendet werden können, um das zum Beispiel an Warenwirtschaften anzudocken. Aber Optimierung ist ganz klar unsere Kernkompetenz und auch unser Kernprodukt, egal welcher Kanal, besonders im SEM. So, wo denke ich, wo geht es hin? Ich glaube, dass äh, Werbetreibende immer mehr ihre Kampagnen automatisieren werden, sprich automatische äh, Abgleich mit der Warenwirtschaft, mhm. Keyword-Übermittlung, äh, gucken, ob es Dubletten im System gibt, Promotion-Aktionen, dynamische Anzeigen und so weiter und so fort. Und das gekoppelt mit äh, dem Bitmanagement, um dann eben auch das richtige Geld damit zu verdienen. Da ist glaube ich, geht die Richtung zurzeit hin im, im SEM und die anderen Kanäle folgen dieser Automatisierung mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten.
0: Mhm. Ja, ähm, vielleicht nochmal so ein Thema Quelle. Also Suchmaschinen gibt es ja dann doch ein paar mehr als nur Google. Wie siehst du so die Verteilung? Also ich meine, in den USA ist es ja noch ein bisschen mehr Anteil bei Yahoo, auch Bing so ein bisschen mehr. Hier in Europa, beziehungsweise auch speziell Deutschland, ist dann Google so der Platzhirsch, wenn man das so nennen will. Ähm, wird sich da noch was tun oder wäre das gut so für die, für die Branche, für den Markt? Oder ist das eigentlich ganz angenehm, wenn man da nur mit einem zu kämpfen hat und nicht mit mehreren gleichzeitig?
1: Also vom Arbeitsaufwand ist es natürlich ganz klar besser, wenn man nur einen hat, aber die Präferenz liegt ganz klar, je mehr, desto besser. <lacht> Wettbewerb auch in, auf der Publisher-Seite wäre natürlich wünschenswert. Wir sehen jetzt mit dem Facebook-Hype, auch wenn ich Facebook nicht als Suchmaschine abstempeln möchte, aber schon eine eine Gefahr, die Google sieht, wo schiften die Budgets hin. Wir sehen, dass Google sich regelmäßig erkundigt bei unseren Kunden, wie sie denn ihre Budgets bei Facebook allokieren und ob sie das bei Search wegnehmen. Also ich glaube schon, dass es gut ist, weil es einfach den Servicegrad erhöht. Um die Performance bei Google muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen, weil es immer noch ein sehr effektiver und guter Kanal ist und es absolutes Anrecht auf die angemessenen Budgets hat. Je mehr sich die Shares verteilen, das müsste man mal überwachen, ob das passiert, wir sehen ja bei unseren Kunden, die in anderen Ländern aktiv sind, wie Russland zum Beispiel, dass man an Yandex einfach nicht vorbeikommt. Mhm. Das ist ein großes Stück Buchen. In Japan äh, sind wir aktiv mit mobilen kampagnen sowie auch Desktop-Kampagnen. Dort muss man Yahoo buchen. Interessanterweise wird Yahoo in Japan über AdWords gebucht. Also es ist die AdWords-Technologie auf dem Yahoo-Interface. Mhm. Und so gibt es verschiedene Länder, wo man einfach nicht daran vorbeikommt. Äh, wir sehen ganz klare äh, Bing-Relevanz in Frankreich und in UK. Aber in Deutschland sind wir leider noch bei den mhm. 90%. Plus Prozent und werden da wohl auch langsam nicht wegkommen, wenn man Social nicht in einen Topf werfen würde.
0: Ja. Und dann die Entwicklung selber bei Google, also die haben ja, haben ja eben schon gehört, viel getan, so auch vor allem auch im Bereich Disperblichen, die versucht haben, so auch dann aufzuschließen. Also gerade so den, den äh, Media-Agenturen, die man so kennt, also auch die klassischen Online-Mega-Agenturen, dass man denen auch ähm, die Chance gibt, da was zu machen. Aber so speziell im Bereich Search ist ja die Entwicklung so ein bisschen ja, ich will nicht sagen eingeschlafen, aber es gibt dann sowas wie Sidelinks noch, was dann neu ist, was dann immer als neu verkauft wird. Aber die Frage ist, ob das dann äh, alles außer Klick gerade, was das noch so steigert am Ende oder auch sowas wie Product Plus Box, dass man dann nochmal den Merchant Center damit verknüpft. Ähm, fallen dir noch irgendwie Sachen ein, wie man die Suche selber bei der ist das irgendwie so ein bisschen gesättigt mittlerweile? Also ist das, hat das so eine gewisse Grenze erreicht, wo man nicht mehr rausholen kann? Boah, da, das
1: ist natürlich eine schwierige Frage. Wir, wir sehen natürlich, dass Google schon eine Menge testet. Also alleine jetzt äh, Schlagworte wie Keywordless Ads die dort aktiv getestet werden. Wir sehen, dass die Universal Search natürlich aktiv gemacht wird. Man ist sich manchmal nicht ganz sicher, inwieweit Google auch auf seinen Umsatz guckt, wenn sie das testen und auf einmal zum Beispiel die organischen Ergebnisse mit den Google Maps eben dominant aufpeppen. Das freut uns natürlich als Nutzer, aber als Marktwerbetreiber, das ist immer ein bisschen schwierig. Ich glaube schon, dass der Markt, ich will nicht sagen gesättigt, da kommt immer noch was, aber die Hauptpriorität, wie du schon sagtest, ist, zurzeit in Search, Mobile, und so weiter. Dort haben sie großes Geld ausgegeben mit double click app und so weiter und sie müssen das Geld jetzt erstmal monetarisieren und werden dort auch, glaube ich, die Priorität erstmal setzen. Mhm. Weil Google natürlich auch die Angst hat, dass es gesättigt ist und sie müssen eben was anderes anbieten jetzt.
0: Und was wäre so vom bei, bei so Bereichen, also habt ihr sowas schon gemacht mit Product-Plus-Boxen und sowas, also seid ihr da auch dann aktiv? Das ist, ich meine, da ist ja mit der API immer so eine Sache, also Tracking ist dann auch wieder das nächste Thema, geht das auch noch? Also da ist ja Google auch so ein bisschen ja, ich will nicht sagen hinterher, aber das ist so ein Bereich, wo man auch dann als einer, der dann versucht, da mitzumischen oder als externer Drittanbieter eben, der das auch anbieten möchte, Schwierigkeiten haben könnte, weil eben die ja, Daten anders erfasst werden, was es eben nochmal ein bisschen problematisch sein könnte das Ganze auch zu steuern dann danach wieder. Ist das so oder kann man da eigentlich an die Daten auch genauso gut ran und könnte das genauso gut anbieten und nutzen?
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Also die Product Plus Box, das erste Problem ist ja, dass es das erstmal nicht für jede Branche zugänglich. Mhm. Ich muss schon Retailer sein, ich kann eben kein Reiseanbieter sein. Also wir haben viele Kunden im Reisesegment, wie die TUI oder äh, Trivago und Co., die natürlich gerne ihre Hotels äh, präsent in einer Plus Box oder wie auch immer anbieten würden oder sei es nur über Google Shopping zum Beispiel. Aber äh, sie es nicht dürfen, weil, weil Google einfach die Branchen ausschließt. Das ist das erste Problem, sodass selbst wenn es Innovationen gibt im Search, wir sie nicht immer nutzen können. Und das andere Thema ist äh, Tracking, auch ein ganz klares Thema. Sidelinks können wir jetzt seit ungefähr anderthalb Monaten endlich tracken mit Conversions. Mhm. Äh, wir haben seit äh, dem vorletzten Release in unserer Plattform auch die Möglichkeit, die Product Extensions, Plusboxes und so weiter zu tracken, beziehungsweise auch über unsere äh, Oberfläche erstmal anzulegen und äh, solche Themen wie dynamische Preise also Parameter und so weiter und so fort das ja reine API Features sind selbst dafür brauchen wir ja eine Oberfläche kann man jetzt bei so, uns auch so abdecken aber wie du schon gesagt hast ist immer hinterherhinken und äh, die Entwicklerressourcen bei Google sind nicht mehr so dass man äh, man kriegt den Zeitlink und dann wartet er erstmal anderthalb Jahre bis man damit was machen kann mhm. das ist schon ein Problem ja,
0: ja. jetzt fängt es ein bisschen an zu regnen in Hamburg wie immer wie so häufig ähm, vielen Dank für das Interview. Ähm, falls jemand dich noch erreichen möchte, weitere Fragen hat, hast du Twitter-Account oder irgendwas, wo man dich äh, erreichen könnte oder wie siehst du aus? Ich kann die E-Mail-Adresse anbieten. <lacht> also nur wenn du willst, du musst du dir jetzt nicht öffentlich sagen. Also. Nein, das
1: ist kein Problem, aber immer gerne auf Efficient Frontier gehen und dort sind wir alle erreichbar. Wir haben eine Facebook-Seite, Efficient Frontier Deutschland, sind wir auch erreichbar. Und wir haben sogar einen deutschen Twitter-Account, efrontier-de, und äh, dort sind wir immer erreichbar stehen für Fragen und Antwort zur Verfügung und freuen uns über jedes Gespräch. Super, Nils. vielen Dank nochmal. Und bis zum nächsten Mal wieder.
0: Gerne. Ciao. Tschüss.